0: Herkese merhaba. Filmler Havis'in podcast serisi Seç Beğen İzle'nin yeni bölümünde ben ve Beste sizlerle beraberiz. Merhaba Beste.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Ee, i̇yiyim, sen?
1: Teşekkürler.
0: Artık karantinanın falan kalmadığı, ee, oh. şu an neyin olduğu neyin bittiğini anlamadığımız garip günlerden geçiyoruz. Artık normal mi demek lazım, ne demek lazım? Yani bence
1: Covid'de değişen bir şey yok da biz bir bıraktık kendimizi gibi geliyor bana. İşte aha, sonumuz hayır olsun.
0: Evet, Covid bence şu anda zaten şey halinde yani daha doğrusu koronavirüsü. Ee, abi siz hayırdır? Evet, evet. <gülüyor> gibi bir evet, şey diyor yani. Evet. Şu ortamda biz de yine bir şekilde film listeleri yayınlamaya ve bu listelerdeki filmleri konuşmaya devam ediyoruz besleyle. Bugünkü listemizin başlığı Avrupa sinemasından 8 Modern Korku Klasiği. Yes. Yine Beste'nin sevdiği sulara girdik. Evet o. Neşe mi buldum
1: ya çok şükür.
0: <gülüyor> beste'yi çok seviyoruz. Bu yüzden de <gülüyor> onun sevdiği şeyleri konuşmayı da haliyle seviyoruz. İşte 90'lı yılların korku sineması, 2000'lerin korku sineması, 2000'lerin başını korku sineması daha çok Amerikan filmlerinin domine ettiği ve yani korku filmi eşittir işte Amerikan filmi. Amerikan gençlik korkuları, işte teen slasherlar, zombi filmleri, vampir filmleri, işte gotik filmler vesaire gibi. Halbuki korku edebiyatının ve yani belki de korkuya dair öğelerin çıkış noktaları hep Avrupa menşeli. Ve ülkemizdeki belki bir korku geleneğinin de söz edebilirsek böyle bir şeyden sinema namına Bayağı bir kısmı aslında Avrupa menşeli Yani işte İtalyan filmlerinin yeniden çevrimleri olsun, Fransız filmlerinin yeniden çevrimleri ya da onlardan esinlenmiş işte bir takım öyküler olsun, sinemamızda biraz olsun böyle gerilime, korkuya yakın sayan hikayelerin genelde Avrupa'dan esinlendiğini görürüz hep. Zaten hani Türkiye'deki fantastik sinema geleneğinin de Aşağı yukarı büyük oranda Avrupa sinemasına yaslanan bir tarafı olduğunu iddia edebiliriz. Buradan evet, yola çıkarak evet. biz de işte Avrupa sinemasının korku filmi örneklerini ama biraz böyle yakın tarihli, modern klasik diyebileceğimiz örneklerine bakalım istedik. Evet. Ve 8 filmlik bir liste hazırladık. Bu filmlerden ilki High Tension. Evet, 2003. 2003 yapımı. Alejandro Aja'nın imzasını taşıyan bir film. Ve... Ve
1: 26 yaşındaymış kendisi bu filmi şeklinde. Nedense ben bu detaylarla çok ilgileniyorum. Yani 26 yaş bana bayağı iddialı geliyor çünkü bunun
0: için. Evet biz yani programa başlamadan önce de konuştuk. Acaba 26 yaşında ne yapıyorduk diye düşündük. Hatırlayamadık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Alejandro Aha ise 26 yaşında. Ben
1: genetik bilimi çalışıyordum. Yani sen ne yapıyordun bilmiyorum. Sen kendini cevap ver. Ben hep laboratuvarda hep çalışıyordum. <gülüyor> ben, ben gerçekten hatırlıyorum.
0: <gülüyor> ben gerçekten hatırlamıyorum. Alejandro Aha ise o sırada Hayat Anish'ın aldı bu e, müthiş korku filmini çekmekle meşgulmuş. E, başrolünde Cecil Fransin yer aldığı. Evet. Aslında gerçekten Amerikan filmi kodlarıyla, yani 70'lerin Amerikan filmlerine benzeyen bir kodla ilerleyen, yani işte uzak bir kasabaya bir yabancı gelir ve e, o yabancının başına bir şeyler gelir e, diye özetleyebileceğimiz işte bir, o bir sürü hikayeden bir tanesi aslında.
1: Slasher filmlerden diyebiliyoruz değil mi buna?
0: Evet. Evet. Kesinlikle diyebiliriz.
1: Tabii böyle bir hiç kandırmacılı bir durum yok filmde. Kafa göz giriyor yani yapıcı öyle. Baya bence tabii ki hanım kızımız yani ne kadar normal ve her şey iyiydi. Birazcık manitacılığa eğimliydi. Bir manita olayına yükseliyordu falan. Ama sonra işte gerçekten olay oradan nerelere geliyor seyretmek lazım.
0: Bu filmin aslında Amerika'da çok kötü eleştiriler aldığını belirtmek isterim. Çünkü
1: sırf bir karşı duruş olarak listeye aldık.
0: <gülüyor> yani evet yani ama izleyicini çok sevdiriyor. Ya yani bunun evet. işte IMDb notundan da anlayabiliriz. 7 puana yakın bir puan vermiş IMDb kullanıcıları bu filme. Ki anlaşılabilir de aslında bu. Çünkü müthiş bir yönetmenliği var aslında. Yani hiç yeni bir şey anlatmıyor. Çok klişe şeyler oluyor filmde gerçekten. Yani akıl mantığı zorlayan şeyler oluyor. Ama bir yandan da e, çok iyi bir... Gözünü ağlamıyorsun diyorsun. Evet, evet gözünü ağlamıyorsun. Yani. Sana evet. nasıl geldi mesela? O bütün o hiç düşmeyen o temposu.
1: ya Ben bazı yerlerden çok etkilendim. Mesela filmin başında bir rüya sahnesi var. Ve of acaba burası nereye gidecek dedim. Tabii bir yerde bir akıl hastanesiyle bağlanıyor olması mı? Yine spoiler veriyorum galiba ama yapacak bir şey yok. Yani beklenmedik şeyler de olduğu için o böyle bir hep beni bir tetikte tut, tutuyor açıkçası bu film. Ee, gerçekten benim için de yüksek tansiyon yani. O yüzden um, bir de ben bu böyle kesiciler, silahlar falan o işleri de çok seviyorum. Hani sadece böyle p- korku filmleri ya da cinler ve perilerden ziyade. E, ya da mistiki olaylardan ziyade. E, o yüzden böyle bu bana hani gerçekten olduğu gibi böyle bir... M- onu böyle diğerinde hissedeceğim bir alan sağlayan filmlerden bir tanesi. Yani tamamen böyle beni o anlamda tetikleyen ve böyle acaba düşünüyorum bastırdığınız bir şeyler mi var? Bu yüzden hoşlanıyoruz bu filmlerden? Emin olamıyorum. Bir şey söylemeyeceğim ama bu konuda.
0: İkinci filmimiz The Descent. Cehenneme Bir Adım diye Türkiye'de oynadı. Neil Marshall'ın filmi. Hatta Onlara gal-
1: önereceğimiz dediğin insanlar klostropabiden ölecek film seyrederken. <gülüyor> Evet, Onlara da öneriyoruz falan. Evet, Sanki komedi öneriyorum. Sizin böyle bir
0: özelliği var. Her filmi belli bir cümleye öneremiyoruz. <gülüyor> ya
1: evet. Çünkü ben dinleyicilerimizin hepsi benim çocuklarım gibi. Hepsini çok seviyorum. Canları sıkılsın istemiyorum. Evet böyle mesela
0: yani, miden hassas ama e, klosterofobin <gülüyor> İyi var. İyiydiğin
1: varsa
0: <gülüyor> Miden hassas değil ama klosterofobin var. O zaman bunu izlemiyorsun falan gibi. E, cehenneme bir adım. Dediğimiz gibi Neil Marshall'ın filmi ve yani onun işte patlama yaptığı bir film diyebiliriz yönetmenin 2005 yapımı. İşte bir mağara tırmanışı mı denir ona artık ee, ne denir evet. bilmiyorum. Ee, bir mağara tırmanışı sırasında içeride mahsur kalan bir grubun hikayesini anlatıyor. Hem bir... Altı tane kadın. Evet e, tamamı kadın kahramanlardan ka- kadın karakterlerden oluşan bir grup ve burada Gerçekten de cehennemi bir atmosferin içinde buluyorlar kendilerini. Hem işte doğa ötesi diyebileceğimiz bir takım öğeler işin içine karışıyor. Hem de kendi aralarında bir tansiyon yükseliyor. Yani işte arkadaşlıklarıyla ilgili de bir takım sınavlara tabi tutuluyorlar.
1: Yani hem böyle bir gerçekten of o daracık yerlerden geçmeye çalışmaları, o mağaranın içinde olan şey, o yaratıkların o tipleri ve günün sonunda aslında zaten orada bazı travmaları atlatmaya çalışan birileri de var. Neyse yine çok spoiler olmasın tabii ki bu ama e, o, o çok içeride yaşadıkları ve kendi içlerinde geçmeye çalıştıkları o dar tünelleri de hissediyorsun ya. Bir yandan izlerken gerçekten hem c- ciddi anlamda seni geriyor ve korkutuyor ama bir yandan bir psikolojik altyapısı da var filmin karakterler üzerinden bence. O da bence etkili bir şey. Bu filmi ayıran özelliklerden biri olabilir listedeki Kesinlikle diye düşünüyorum. Öyle.
0: Müthiş bir şeye temas ettiğini ben de düşünüyorum. Yani bütün o dehlizlerden geçerken yani kendi içlerindeki bu işte o kendi aralarındaki bir tüneli de inşa edip işte onun da içinden geçmeye çalışıyorlar ve orada da bir takım yaratıklarla işte karşılaşıyorlar gibi bir durum. Mesela. Ve bu filmden sadece bir yıl sonra çekilmiş olan bir yine Fransız filmine odaklanıyoruz. E, bu arada Decent İngil- İngiltere yapımı bir filmdi. E, bir Fransız filmin odaklanıyoruz. Dem, Ilse. 2006 yapımı. başrolünde e, Olivia Bonami'nin yer aldığı. Yine bir kapalı evet. alan filmi diyebiliriz Dem için. Bu sefer
1: evet. aynen yabancıların istila ettiği bir kapalı alan filmi Hı-hı. gerçekten. Oh sinir bozucu. E, zaten Avrupa sinemasında da yakın zamanda bunun çok örneği de var. Hı hı. Bu tarz filmlerin değil mi? Buyurun.
0: Evet ve David Maro ve Javier Palu ikilisinin yönettiği bir film. İki yönetmeni var filmin. Ve yani film gerçekten de biraz bizim listede de böyle bir kalabalık oluştu aslında. Birkaç film üst üste böyle bir biraz sonra konuşacağımız başka bir filmde de böyle bir benzer durum var. Kapalı alanda ve dışarıdan gelen bir tehlikeyle ilgili karakterlerin bu tehlikeyle baş etme vaziyetiyle ilgili çok fazla korku filmi aslında yapıldı. 2000'lerin başlarında Avrupa sinemasında. Bunun bir takım işte şey okumalara, ilk böyle akla gelen okumalara tabii sebebiyet verdiğini söylemek mümkün. Yani mesela işte bugün bütün dünyanın uğraştığı, bütün dünyanın problemi haline gelen göç meselesi gibi. Evet. Yani dışarıya evet. ve işte dışarıdan gelecek olanlara karşı işte bu duyulan korku, onların işte kendi yerlerini alabileceği ve onlarla aynı pozisyona gelebileceği ne duyulan korku, ya yani bu da sebep oluyor. Yani bu film özelinde, bu filmin bir de çok böyle garip çiğ bir görselliği de vardır ki buna rağmen sevildi. Yine Demi, listemizdeki diğer filmler olduğu gibi meraklısına. ...öneriyoruz diyerek... ...bir başka filme geçiyorum. Bu evet. nedenle Besteciğim. Evet. Buyur. Ee, bu filmimiz de... ...İçeride. İsa. Evet. Yani... ...gerçekten hani... ...benim bu listede böyle... ...en böyle izlerken rahatsız olduğum... ...ama aynı zamanda en çok sevdiğim filmlerden biri. olabilir. Gerçekten
1: evet. Rahatsızlık... ...kat sayısı çok yüksek bir film.
0: Evet, i̇nanılmaz. Ee, yine iki yönetmeni olan bir film. Ee, Alexander Bustio ve Julian Murray yönetmiş filmi. Başrollerinde de Alison Paradis ve e, aşkımız bir tanemiz, çok sevdiğimiz Beatrice Dal var. Bu gibi evet. filmlerin delikli. <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇nanılmaz bir
0: fiziği var çünkü yani gerçekten o yüzü, yüz ifadesi çok çok, çok, çok, çok çok müthiş bir kast zaten bu film için.
1: Yani burada tabi böyle acayip şeyler oluyor. Uf. Ama bir noktada tabii filmin sonunda ya acaba bak haklı şimdi bıda falan dedi. Hiçbir <gülüyor> kemleşebileceğin yerler var. Yani burada hamile bir kadın evet. kızımız var. Ve işte kocası trafik kazasında yanında ölüyor. Ve sonra doğumuna tam ne kadar evet. çok az bir zaman. Bir iki Anladım. gün kalır galiba değil mi? Bir kadın çıkıyor ortaya. Gerçekten yani psikopatlık nedir görüyorsun tabi kadında.
0: Ee, evet of, önce dostane yani, bir şey ama asıl derdimin evet,
1: bebeğin
0: Aynen. Bir, ee, ve yani
1: o zaten aşağı yukarı böyle bir 24 saatte falan geçiyor değil mi?
0: Hı, hı hı evet. Ve yani iki kadının işte mücadelesi üzerinden artık ona mücadele mi denir bilmiyorum da müthiş bir tansiyon yaratıyor ve hiç bitmiyor o. yani o küçücük evin içinde yani küçücük değil kanlar
1: revanlar ölenler aman Allah'ım
0: o alanda yani inanılmaz şeyler oluyor ve yani kimse durduramıyor neredeyse her ikisini de ve çok böyle savunmasız gibi gördüğümüz o e, ana karakterlerimizden biri hamile karakterimiz aslında nelere mü- muktedir olduğunu falan da teşfediyor çok müthiş bir yine yönetmenliği olan ve yine hassas midelere evet. önermekten imtina edeceğimiz bir filmimiz Insight. Evet. Fakat Devam filmimiz mevcut. Meraklısına öneriyoruz. Bu listede, daha doğrusu bizim yaptığımız listelere galiba ilk kez bir Pedro Almodovar filmi giriyor. Ama onun da korku sineması ile ilgili bir listeye girmesi ilginç oldu diyelim. Pedro Almodovar'ın çektiği e, yegane tür filmlerinden yani az sayıda tür filmlerinden bir tanesi The Skin I Live In içinde yaşadığım Deri. Evet. ki e, korku filmi olarak değil belki bir yanıyla saplantılı bir aşk hikayesi olarak da adlandırabiliriz müthiş bir film
1: katılmak evet katılıyorum
0: bir film. Yani... Yani bu, bu listedeki belki de en en iyi film diyebiliriz ve
1: roman uyarlaması film Evet. Ben okudum romanı ama... E, ...işte... ...bir estetik... cerrahın kızının... ...ölümüne sebep olduğunu tırmak içinde... ...düşündüğü değil mi? Hı-hı. Yani düşünüyor aslında... ...başka şeyler var çünkü. Öfff... böyle bayağı cinsiyetini değiştirip... ...ondan yani bir... ...intikam hikayesi bu ama tabii... ...başka bir sürü şeyi de sorguluyor. Yani ne bileyim... Hı-hı. ...meslek ahlakını da sorguluyor bence bir yandan. E, aşk durumunu da sorguluyor. Yani çok... ...çok katmanlı bir film bence bu. Yani yoksa adımı gerçekten... ...bir psikopat olarak nitelendirip ...bir intikam hikayesi olarak da kategorize edebilirsin. Hmm. Ee, ama bunun altında tabii çok... ...başka şeyler var. Romandan ne kadar farklı mesela... ...film adaptasyonu... ...o konuda çok bir bilgim yok açıkçası. Ee, ama romanı da hep okumak istiyorum. Yani merak ediyorum çünkü gerçekten... ...daha da derinlikli bir hal olabilir orada... ...filme aktarılamayacak kadar.
0: Ve yani... İşte bunun haricinde bir yandan da Antonio Banderas'ın gerçekten müthiş bir performansı var. Çok incelikli bir performans Kesinlikle. sergiliyor filmde. Bilmiyorum sen ne düşündün?
1: Ben bayıldım. Yani ben hani Banderas hastası bir insan değilim. Hastası hı. değilim derken Sezer'ın hakkında Sezar'a durumu var. Ama bu filmde özellikle bence çok çok iyi. Yani e, tabii o aynı rolü canlandıran kadın ve erkek oyuncu. Hı hı. Aslında hı hı. onlar da. O Zaten da sanırım hı. bir arada çalışmışlar ve böyle farklı bir e, senkronizasyon yakalamak için de çalışmışlar. Tabii o benim ilgimi daha çok cezbeden bir kısım oldu açıkçası. E, çok ciddi bir paslaşma ve iyi bir çalışma gerekiyor. Yani yönetmen ya da coaching yapan bir oyuncu koçundan ziyade iki oyuncunun başka bir ortak noktada buluşması ve başka bir mesaj harcaması gerekiyor. Zaten onu harcamışlar belli ki. E, öyle.
0: Evet. Bir sonraki filmimiz de Barbarian Sound Studio. Bir, yine bir İngiliz filmi e, aslında. Ve,
1: Ama İtalya'ya yani, gidiyor kendisi karakterimizde.
0: Evet, yani bu, bu filmimiz aslında Peter Strugland'ın işte 2012 yılında çektiği film. E, aslında bu film ilginç bir şekilde programın başında bahsettiğimiz, bölümün başında bahsettiğimiz Avrupa Korku Sinemasına bir nevi böyle aşk mektubu Hüviyetinde. Yani o işte Avrupa'daki B sınıfı, e, İtalyan cinayet filmlerine, işte o filmlerin hissine e, ve bu, bu filmlerin hissine çok büyük bir katkıda bulunan aslında işte foli artistleri işte foli artist nedir? İşte ses efektlerini yeniden yaratan, inşa eden kişi e, bir, bir foli artist üzerinden e, gidip işte çalışmak zorunda kaldığı bir film sırasında. Evet. Yani o filmin çalışmaları sırasında yaşadıklarını aslında izliyoruz. Belli. Bir... filmin
1: üzerine bir sürü şey dönüyor ama filmi görmüyoruz ya.
0: Evet <gülüyor> ve... <gülüyor> Hayalimizde bir
1: şey canlandırmak zorunda kalıyoruz.
0: Falan. Of. Evet ve yani filmde olan bir tane lerle aslında bir yandan işte hayatını ilişkilendiriyor. Bir yandan işte o ses efektlerinin sahteliği ama bir yandan çok gerçek bir duygu ortaya çıkarması falan çok böyle garip alanlarda dolaşıyor aslında. Filmde çok orijinal bir hali var bu nedenle.
1: Yani e, bu aslında adamın bir noktada gitmek ve bırakmak istiyor. Hı hı. Ve bu e, prodüktör yapımcısıydı yani neyse. Onun böyle engellediği bir durum var ve sonra zaten hani, neyse yine spoiler vereceğim diyorum. Bir yerde böyle bir İtalyanca seslendirmeye geçiyor ya artık hı hı. durum. İşte orada uf yani nasıl böyle bir şey. Ama ben de böyle o ah nasıl oldu bu ya dediğim böyle kafamın uçtuğu bir yer mesela orası izlerken. Evet. Büyük ihtimalle yani birçok insan için etkileyici olmuştur seyretmiş olan ve seyredecek olan. Ee, yani tabii ki o böyle e, Giallo mu deniyordu o İtalyan hı hı. gerilim ve roman, gerilim romanlarına ve filmlerine verilen hı hı. isim. Ee, mesela o türü böyle bir kazıma isteği getiriyor insana bence bu filmde. Hı hı. Yani zirvede bir yerden başlayıp e, her alanında dolaşabiliriz yani o alanın bence.
0: Evet yani böyle çok gri bir yer buluyor aslında. E, Cialdolar, bu filmlerin yapılışı, işte bu filmlerin yapılışında çalışan insanlar ve bunların yaşadığı evet. işte duygularla ilgilenen bir film aslında ve bu e, ikisinin arasında, yani bir yandan bir hikaye de anlatmak çünkü niyetinde bu ikisinin arasında bir garip bir duygu buluyor ve onu çok iyi anlatıyor. Şöyle bir şey var, bu filmi herkese sanki tavsiye edebiliriz. Yani bu strofobikleri kaskılıklar,
1: Psikolojik kökenli hastalıklar, psikosomatik hastalıklar hepiniz izleyebilirsiniz.
0: Herkes izleyebilir.
1: Son sözler.
0: Diyor ve bu sefer herkesin izleyemeyeceği tur bir filme geçiyoruz. 2014. Avusturya'da <gülüyor> geçiyor. Evet, yine iki yönetmeni olan bir film. Evet. Ve ikizler var. <gülüyor> <gülüyor> evet, Türkiye'de ölümcül oyun diye oynadı bu, bu arada film. Sefalo Siyala ve Veronica Franz imzasını taşıyor. Yakın zamanda The Lodge, Dağ Evi ya da işte Türkiye'de gösterime gireceği adıyla Mürit'te de böyle bir bu ikilinin işte Amerika'da imzalattığı bir filmi izledik. Fakat işte bu filmleri yani çıkış filmleri Goodnight Good Mummy, Ölümcül Oyun onları uluslararası arenaya tanıştıran filmdi ve e, Ölümcül Oyun iki kardeş hatta ikiz kardeşlerden e, yola çıkarak Onların işte anneleriyle olan ilişkilerine odaklanıyor. Çünkü anneleri bir yüzünü değiştiren bir estetik ameliyat geçiriyor. Ve uzunca bir süre zaten yüzünün kapalı kaldığı, sargılar altında kaldığı bir nekat süreci geçirmek zorunda kalıyor. Ve bu süreç içerisinde çocuklarda şöyle bir şüphe oluşuyor. Zaten yüzünü de görelim. E bu kadının suyu da değişti. ''Acaba bu bizim annemiz değil mi?'' gibi bir hisse kapılıyorlar ve anne. Canım ve...
1: sizin anneniz mi değil mi bilmiyoruz siz onun çocukları
0: mısınız? Evet ve daha doğrusu yani Ay, siz... ''Ay
1: siz çocuklar mısınız?''
0: <gülüyor> siz nasıl çocuklar ne, çocuklar ne bir mener bakın. <gülüyor> gibi yavaş yavaş yükselen bir işte gerilim oluşuyor aralarında çocuklar ve anne, anne arasında ve artık bir noktadan sonra zaten bu iş çığırından çıkıyor. Ee, gerçekten korkunç noktaya varıyor
1: gerçekten şiddet dozu evet. gerilim dozu çok yani yüksek bir film
0: kadar garip böyle gerçekten böyle bir işte kıymık batıyor gibi yapıyor ki bunu film yavaş evet. yavaş böyle onu daha derine batırıyor falan ee, izlerken sürekli işte bir tetikte olur. hep
1: bir olasılıklar denizindesin ya bir de evet, yüzüyorsun ona mı tutunsan buna mı tutunsan diye.
0: Zaman bu arada izleyici bir yani çocukların tarafında ya da ee, annenin tarafında bırakmıyor film. Sürekli bir ortada bırakıyor. Yani her şey gerçek evet. olabilir. Yani çocukların evet. düşündüğü şey de doğru olabilir. Evet. Ee, annenin bir türlü kendini ikna edemiyor olması daha doğrusu çocukları ikna edemiyor olması durumu da doğru olabilir. Sürekli seni bir uçta bırakıyor. O uçtan o savuruyor ve evet. e, bu anlamda müthiş bir film. Senin düşüncelerini ekstradan merak ediyorum.
1: Yani benim için gerçekten etkileyici bir film. Bu tabii yani Çocuklar ve anneler bu muameleye kalmasınlar lütfen. <gülüyor> lütfen böyle şeylerle karşılaşmayalım. Neyse yani işin tuhaf tarafı. Ee, ya ben bu yani izlerken bir noktada bazı şeyleri ayıyor gibi oldum. Çok zeki olduğundan değil. Ben öyle gerçekten hani lep demeden anlayan sinema izleyicilerinden asla değilim. Hani bazen böyle izleyip. Çok alakasız yerlerde katili arayabilirim. Yani onun bir zeka göstergesi olsun zannedip falan. <gülüyor> bu yüzden. Ama burada hani bazı durumları biraz uyanıyor gibi olmuştum bu ikizler arasındaki. Ve o zaman iş böyle daha da boyut kazanmış oldu. Ki zaten bunu saklamaya da çalıştığını düşünmüyorum. Yani ay aman seyircim benim bunu kesinlikle anlamasın gibi bir yere de gidilmemiş. O o malzeme verilmiş zaten izleyiciye. Bazı yerlere uyanabilirsin. Bak burada başka bir durum var. Tam anladığın gibi değil diye ama o sırada zaten o kadar fazla seni böyle ciğerin yaralayacak kadar gerildiğin ve e, neredeyse şiddeti yanında izliyorcasına maruz kaldığın bir durum oluyor ki o konudaki o olasılıkları çok fazla düşünemeden ilerliyorsun birini tutmuyorsun birini bırakıyorsun böyle, böyle de olabilir o zaman böyle de olabilir ama tam ne tam olarak empatik kurabiliyorsun ne tam olarak mesafe kurabiliyorsun koyabiliyorsun arana çocuklarla ya da anneyle ya da daha sonra da iyice idrak ettiğin durumla ilgili. Ee, o yüzden bence kafa karıştırıcı benim açımdan. O yüzden daha da izlemesi zevkli ve daha gerginlik yarattı benim bünyemde.
0: Ve listemizdeki son filme aslında geçiyoruz. Evet. Julia Ducournau'nun ilk filmi olduğunu hala aklımın almadı. İlk filmi olmasına hala inanamadım. <gülüyor> ee, <gülüyor> 2016 yapımı. Cannes Film Festivalinde yapmıştı dünya premierini evet. ve zaten oradan artık bütün böyle şöhreti almış yürümüştü, e, Julia Ducorna artık böyle işte günümüzün ikinci filminde, üçüncü filminde ne yapacağı, işte bir dizi çekecekse, o diziyi nasıl çekeceği falan merak edilen çok önemli öğretmenlerinden biri. Çok da böyle yani röportajlarını vesaire okuması da keyifli biri gerçekten. Hani sinema ile ilgili fikirleri babında. Ki onun çektiği rol, işte bir e, başka bir şehre üniversite eğitimini almaya ve bir veterinerlik eğitimi almaya giden bir ana karakterin hikayesini anlatıyor.
1: Vejeteryan bir ana karakter. ve evet.
0: Just, evet. Justin. Evet. Ve aynı üniversitede, aynı okulda, aynı kampüste ablası da eğitim görüyor. Ablasının ismi de Alexia. Bu iki kardeşin aslında hem bir yandan işte bu okula adapte olma çabasını hem de her ikisindeki her ikisinde olan ve yavaş yavaş ortaya çıkan bir takım ee, ne diyeyim? Fasip
1: etmediğimiz e, zevkler.
0: Bir, bir, garip bir zevki diyelim. Anlatıyor <gülüyor> film ve yani bir yanıyla çok politik bir film.
1: Ya Evet. Yüzde yüz yani, katılıyorum.
0: İşte dejeteryan olmaları üzerinden ve bir, yani et tüketim <gülüyor> üzerinden çok şey söylüyor. Ama bir yanıyla da gerçekten tüyler rüperten bir hikaye anlatıyor. Evet. Çok doğru. Evet,
1: doğru. Ve aslında burada mesela garip bir şey var. Genelde e, tabii biz bir e, hikayedeki ana karakterin e, yani çatışmalar sonucunda değişimini, dönüşümünü görüyoruz genel olarak. Ama burada aslında bayağı kendini buluşunu görüyoruz yani. Bir değişim, dönüşümden ziyade bir fark edici, bir aydınlanma gibi bir şey bence bu onun için. Evet. Tabii bir yandan bu vejeteryanlık meselesiyle ilgili de kafamızda bir sürü şey de var işte ne bileyim ineğin yenmesi bize normal geliyor ama mesela bir köpeğin yenmesi bize çok anormal geliyor ya burada o e, ayrıştırıcı zihne sahip olmamızı sağlayan şeyleri de sorgulamak gerekiyor bence Tabii ben biraz uçtum şimdi bu filmle çünkü bu konu bence hassas bir konu e, filmin kendi anlattığı hikaye dışında temas ettiği yerlerde de kafamızda bir sürü sorular ve cevaplarının peşine düşeceğimiz bir sürü soru işaretleri var bence
0: Kesinlikle öyle ve yani e, bütün bunların haricinde, yani bu anlattığı tematik vaziyetin haricinde e, çok başarılı bir aile hikayesi. Yani bir nesilden nesile evet. geçen bir ne diyeyim lanet gibi anlatıyor aslında bu eti. Her yeni. zaman
1: mavi gözler, sarı saçlar geçmiyor işte gördüğün gibi. Evet, Yamyamlık evet. da geçiyor.
0: <gülüyor> e, bu yamyamlığın aslında nesilden nesile nasıl normalleştirildiğini ve nasıl e, kendini aslında eğit edebileceğini buna karşı bu temanın altında aktarıyor hikayesi içinde ve yani müthiş bir yönetmenlik. Benim o işte hiç unutamadığım bir bar sahnesi, işte o parti sahnesi var. Müthiş çekilmiş bir şey yani ben öyle bir şey görmedim. Evet,
1: ben, o, ben de kendim sahne olabilir gerçekten.
0: Bu etkileyici bir sahne ve yani birkaç tane daha zaten işte kızın kızın karakteri, ana karakterinin işte ruh haline aktarırken bize bulduğu çok yaratıcı çözümler olduğunu düşünüyorum. Evet. Diyerek rolü da e, herkese Tabii ki. Yine hassas midesi olanlar hariç herkeslere tavsiye ederek bugünkü seçmeyen izlenin sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Sevgiler maskemle ve sosyal mesafemle sizlere kucak dolusu sevgi gönderiyorum.